0: Chegamos em novembro de 2021 há algum tempo e, obviamente, a gente sabe que os novos consoles, os queridíssimos PS5 e Xbox Series, completaram um aninho de vida. Que assoprem as velhinhas e eu quero dar aqui as boas-vindas ao nosso querido Rodrigo. Como é que você tá, meu querido?
1: Fala, meu querido. Melhor agora, lógico. E aí, galera? Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Chupeiro Podcast. Esse é o seu podcast favorito, que rola sempre às terças e sextas com episódios maiores e durante a semana com as famosas as pílulas. Não esquece de seguir a gente lá no 2 Podcast um, o nosso arroba no Twitter, porque algum safado já pegou esse nome, tá ligado? Mas a gente continua trocando uma ideia por lá e, claro, visite o nosso tweet fixado para seguir o nosso Discord e trocar uma ideia com a gente por lá, beleza? Porque hoje, Diego, hoje nós vamos falar aí do atual status dos consoles da atual geração, já era aquele negócio de Next Gen, e basicamente... Vamos entender aí qual foi o saldo desses primeiros 12 meses. Será que valeu a pena? Será que foi, talvez comparado com outras gerações, algo pífio? Estamos ainda no momento de uh, ali, final da pandemia, mas a pandemia ainda não acabou. Temos muita história para contar nesse meio do caminho, muitos jogos adiados, enfim. Vamos entender aí, real, qual é que é o saldo, meu querido. E eu quero te perguntar uma coisa, cara. Você, como um dos melhores jornalistas de games desse país, você tava lá desde o dia 1º, correto? Tava... e que... tava lá desde o cara, dia menos 30, cedo, Rodrigo. Desde o dia menos 30, cara. Desde o dia menos 30. Pra você, Diego, é... pergunta. Essa é qual geração que você tá acompanhando, assim, desde o começo?
0: Desde o começo. Nossa, boa pergunta, cara. Essa é a Vamos fazer aqui segunda
1: ou a terceira, conta. talvez.
0: É, putz, não é muito mais que isso, não. Deixa eu ver. Eu nasci em 95, uh -huh. certo? Então eu não peguei o áudio do Mega Drive. O, mano, o PlayStation 1 saiu quando eu tinha um ano ou até antes disso. Não antes disso, 94 o PlayStation 1, certo? Então eu não acompanhei uh -huh. também o começo do PlayStation 1. Eu acompanhei de verdade o começo das gerações a partir do PlayStation 2. Mas quando eu comprei o meu PlayStation 2, Rodrigo, eu já tinha três anos já o console. Então não sei se isso dá pra chamar de acompanhar desde o começo. Agora que eu de fato acompanhei do meio que do dia 1, ou pelo menos dos, mês ali, dos primeiros três meses em diante... Foi Xbox 360, PS4 PS5. Esses três eu com certeza peguei. E, velho, vou te falar que, assim, a minha sensação, pelo menos, talvez por causa da pandemia, é de que a do Xbox 360 foi excelente, a do PS4 Perfeito. começou bem pra baixo, mas tudo bem que compensou depois quando eu peguei The Witcher. E a do PS5 tá pra começar ainda, mano. Pra mim não começou ainda, não. Claro que é assim, a gente tá vendo aí o PS5 e a Xbox Series ganhando alguma, alguma relevância no cenário mundial, evidentemente. Já estão se tornando o primeiro console de muitas pessoas no hemisfério norte, que é onde tem gente com mais dinheiro. E mesmo assim, os lançamentos, de forma geral, ainda não são bastante pra me fazer pensar. Nossa, começou. Em termos de interface de usuário, é quer dizer, tipo, não só isso, né? Também experiência de usuário e tudo mais. Obviamente, o salto em relação à geração anterior, pelo menos no caso do PlayStation, é gigante, porque a Xbox ainda mexe com mais frequência, né? Mas no caso de UI, UX, do Playstation, no nosso 5 dá um pau no 4. Agora, fora isso, mano, em termos de título mesmo, que é o que importa, eu sinto muito pouco. Claro que o controle, no caso do Allsen especificamente, é um puta de um avanço. Eu tenho um branco e um preto, Rodrigo, porque eu gosto dos dois. E, velho, é, é meio triste assim, Porque ao mesmo tempo que eu tô satisfeito Eu sinto que é só uma continuação Do PS4, não é uma revolução Como a que eu vivi na época do PS2 Quando eu pulei do PS1 pro PS2 Mas aquilo nunca mais vou rolar, né? Infelizmente
1: Ah, é difícil, é difícil O nos olhos, dependendo da, a, da experiência Que você tem em uma certa geração Fica aquela essência de nostalgia, né? Aquele amor agregado, e aí é difícil de desligar Confesso pra você que Fazia muito tempo que eu não ficava tão empolgado Pra uma geração é, acompanhei do começo ao fim, eu pô, curti pra caramba cada momento das revelações, o PS5 eu tava num hype absurdo desde o primeiro momento. E falando especificamente nessa janela inicial de jogos, vou te falar, eu acho, pelo menos do lado do Playstation, que o PS5 espanca o PS4. O primeiro ano do PS4, vamos lembrar, Cara, foi horrível. Não que isso importou muito, no, no fim das contas, pelo menos na é. parte comercial da coisa, a gente pode se lembrar, né? A Sony simplesmente atropelou a Microsoft na geração anterior, ainda que a Microsoft conseguiu se recuperar muito, porém, é, a gente já sabe como é que foi toda aquela história ali. A verdade é que se a gente lembra do começo do PS4, que a gente tinha Neck, Killzone Shadow Fall, Drive Club e tudo mais... The Order, respeito.
0: mano, nossa, era só tristeza.
1: Nossa... Só tristeza. Então, foi, acho que foi bem fraco. Do ponto de vista do PS5, num primeiro ano que a gente já teve numa estreia, Miles Morales, a gente teve uh, o próprio Astrobot, que, cara, vem num console e é espetacular. É aquele jogo case pro controle, que é hiper criativo. Assim, não fazia muito tempo para nós um jogo tão bacana e criativo da Sony, e vindo do Japão. Que bom que os caras estão vivos e firmes e fortes. É, a gente tem o Return, a gente tem o Ratchet, enfim... Eu acho que a Sony conseguiu já dar uma acelerada, ainda que muitos dos principais títulos foram odiados. A gente falou, inclusive, sobre isso no episódio anterior. Escutem sobre a TGA, uh, onde a gente aborda ali que realmente o próximo ano a briga vai ser bem feia. Só que do lado da Microsoft, eu acho exatamente o contrário. Eu acho que eles lançaram um produto muito mais sólido num primeiro momento. Eu acho a Xbox Series, nossa, mil vezes mais interessante do que o Xbox One. Mas, quando a gente fala de jogos exclusivos, especificamente, aí eu acho que o One foi muito mais interessante no primeiro momento. O Series, a grande verdade é que não teve ainda nenhum mega jogo, fora alguns que a gente já conhecia, como a própria série Forza Horizon, que eu pô, amo de paixão, mas tá muito ainda naquela vibe da, da entre gerações. Né? A Microsoft, inclusive, deixou bem claro isso, que ia durar bastante tempo, faz parte da estratégia deles. Então, eles não tiveram o famoso, aquele termo lindo, né, Diego, Killer App, que a galera gosta de usar. A verdade, o Killer App do Xbox é o Game Pass, cara. E aí, a gente entra nesse ponto onde a gente fala do que os consoles oferecem, muito além de, de puramente os títulos. E nesse ponto, o que, que você achou dos dois consoles?
0: Ah, aí fica mais interessante né já que a gente tem aí em termos de exclusivos, eu concordo com o 100% do Rodrigo, que a gente tem ali no PS5 algumas coisas mais interessantes já do que no Xbox Series, porque o Forza Horizon saiu outro dia, e além disso teve The Medium, mas assim, são coisas ainda muito cara, não são coisa pra concorrer a jogo do ano, sabe então uhum. é muito Sim. básico ainda, claro que teve também aquele Psychonauts 2, mas de novo, é algo bastante nichado pelo que eu tô percebendo, pelo menos então pra mim, realmente em termos de exclusivo Eu tô contigo, agora quando a gente vai ver Pros serviços oferecidos É óbvio que a gente tem a mesma resposta do final da geração passada A verdade é que nada mudou, né Rodrigo? Então a gente, o que a gente não de mesmo. fato Tem de diferente nessa geração é o seguinte Os assinantes da PS Plus No PS5 têm acesso àquela PS Collection, ou PS Plus Collection Eu não lembro exatamente o nome agora Que são jogos que foram grandes sucessos Que você pode baixar de graça no seu PS5 Desde que você seja assinante da Plus Então você tem ali Persona 5 você tem Resident Evil 7, você tem God of War. Você tem bastante coisa muito boa ali, Rodrigo, pra você baixar simplesmente se você estiver pagando a PS Verdade. Plus. Mas tem que lembrar que esse não é um catálogo que vai ser aumentado conforme o tempo passa. Não, ele existe e é isso que você vai ter. Mas só por ter algo do, do tamanho de um God of War, que você não vai precisar pagar o jogo pra conseguir jogar, já é bastante interessante. Eu sei que com o tempo tipo, Quando surgiu lá atrás God of War e Halo eram franquias que estavam pau a pau Agora, de uns tempos pra cá Para pra pensar em Halo 4 e Halo 5 E compara com God of War de 2018 Dá até dó, Rodrigo Não, não tem a menor tá. chance do Master Chief Chamar atenção perto do Kratos atualmente Então tipo, Acho que muitas o...
1: séries da Microsoft Enfraqueceram muito por culpa do ano, né?
0: Muito por culpa do One, nossa, sem dúvida alguma Ainda bem que eles saíram comprando estúdio que nem louco Agora eles têm a chance de reerguer e a gente já sabe disso O Exatamente. final da geração passada ficou marcado Justamente por uma retomada de level da Xbox A gente viu as coisas voltando ao normal, viu as coisas crescendo um pouco mais Mas é um tanto desesperador Você ver a história da Microsoft Que eles só tiveram realmente uma geração de liderança Ou semi-liderança, porque na época o Wii, na verdade, estava ganhando de todo mundo então, tipo, é, é doido ver o, como a Microsoft tem se desenvolvido. eu vou aproveitar até para puxar um dado aqui, Rodrigo, que você já deve saber do que eu vou falar. Que é o seguinte, Capricha. dá pra gente olhar pra isso de maneiras diferentes. De acordo com o Game Industry Biz, que vocês já devem conhecer, que é de onde muita gente tira informações de venda de console quando o assunto é videogame, a gente tem aí a soma dos Xbox Series X e S com 6.7 milhões de cópias vendidas. Rodrigo, vamos fazer uma breve comparação aqui. Esse é o número que rolou até setembro de 2021. Enquanto isso, o PS5, até essa mesma data, vendeu 12,8 milhões de unidades, Rodrigo.
1: Olha o mostra, tamanho mostra. da diferença. É quase o dobro. Cara, é impressionante. É impressionante a força do PlayStation. É, mesmo nas piores fases, ou na pior fase, que no caso foi o PS3, o PS3 quase arrebentou com a marca, ainda que depois a Sony conseguiu se recuperar e tudo mais, mas vamos e lembrar... E depois eles Sony meteram o um The Last of Us. É sacanagem. Exa Nossa, é... Não, a melhor forma de você fazer, né? É um grande detorno, <risos> mas... Vamos, vamos recordar, a Sony não tem a grana que a Microsoft tem, por exemplo, pra bancar um projeto desse nível. Então... Uh... É difícil você imaginar o que poderia ter acontecido. Felizmente, a Sony deu a volta por cima, não, que ela faz de melhor que são os jogos exclusivos. E aí, jogos exclusivos, toda aquela lance de jogo cinemático, enfim, tudo isso foi moldando a Sony de hoje em dia. Uh, o Cara, que você estava falando, inclusive, da, da geração de liderança da Microsoft, é, é muito verdade. O 360, eles acertaram praticamente tudo hoje. É, foi genial. Uh, é um console que eu tenho assim, no meu coração, meu, eu tô com eles desde a primeira geração, mas 360 foi algo muito especial, o One perdeu totalmente esse brilho, ainda que ele recuperou um pouquinho, e o One S, eu acho ele, pelo menos eu praticamente peguei o One S, uh, tô achando um console assim, extremamente simpático, pequenininho, portátil, poderoso o suficiente pra você rodar os jogos Game Pass, é um pacote, Diego, que eu costumo dizer, que é um pacote é, de boas-vindas, extremamente acessível pra qualquer país emergente principalmente um Brasil da vida, para você ter acesso à nova geração. E nesse ponto, eu acho que a Microsoft mandou muito bem, né, cara? E aí você pode entrar, inclusive, no detalhe mais desses números das vendas, que mostra que, uh, ainda que tenha um ponto de atenção, talvez tenha sido uma estratégia acertada eles terem escolhido um, um... dois modelos, ou você acha que não? A gente pode
0: discutir isso, viu, mano? Claro que, mais do que ninguém, é eles lá que sabem a verdade. A gente só vai aqui dar nosso um pitaco de consumidor. Mas, de qualquer forma, cara, a gente tem a seguinte informação, Rodrigo, as vendas do Xbox Series S e X estão praticamente equiparadas em 50-50. Ou seja, tem muita grana aí que, quando a gente soma aí, sei lá, vai, a gente tá falando de quê? De 6 milhões de consoles? Então a gente poderia estar tá falando, arredondando, claro, de 3 milhões de Xbox Series S e 3 milhões de Xbox Series X. Velho, se você soma esses 3 milhões com os milhares de dólares ou as centenas de dólares que eles poderiam cobrar no X que não foi comprado, é meio, meio assustador, né? Parece que eles perderam dinheiro, de certa forma. E, pelo visto, a preferência pelo S não é só uma exclusividade de países emergentes, já que em mercados... Infelizmente, na verdade, o Game Industry não falou quais são esses mercados, mas em países-chave, de acordo com o que eles estão falando aqui o número de vendas do S superou o do X. Isso é esperado sempre que você lança um produto com opção barata e opção cara, né? Muita gente vai preferir a opção barata. Mas uhum. nesse nível de ficar 50-50, eu fico me perguntando se a Microsoft não tá perdendo dinheiro, velho. Porque pra cada, sei lá, pra cada uma unidade do X que eles vendem, pra cada uma unidade do S, na verdade, que eles vendem, são 100 dólares que eles deixam de ganhar se fosse um X, é isso a lógica. Mas de qualquer forma, mano... É, é meio assustador, é meio assustador. Eu não sei muito bem se isso é uma coisa boa pra eles.
1: É, também tô curioso pra ver a longo prazo, porque é um console muito menos poderoso e tudo mais, mas acho que isso não tem sido muita preocupação, não. A grande verdade é que, até uma coisa que eu tinha comentado é, ainda nesse episódio, mas eu só vou repetir pra pegar esse gancho, o Game Pass, de fato, é o produto de maior diferencial da Microsoft. E se tem algo que o Xbox Series S é, é uma máquina de Game Pass. Ele não aceita nem discos, é um console 100% digital. Inclusive, foi uma escolha das duas empresas. Já no começo da geração, lançaram uma versão que não tenha disco, né? o que é bem interessante, inclusive. E isso impacta diretamente, inclusive, nas vendas dos jogos, onde no Xbox o índice de venda digital é absolutamente maior. E acho que é assim que, inclusive, a Microsoft quer direcionar ali a sua estratégia. O próprio Phil Spencer já disse que o Xbox Game Pass é um produto sustentável e tem ido muito bem. Se ele falou, tá falado. Tem muita gente que ainda discute essa ideia, ah, porque é muito barato e tudo mais. Mas, cara, Microsoft pode bancar esse troço pro resto da vida, cara. Mas o fato dele dizer que é sustentável já indica que, aparentemente, o negócio tá indo de venta em popa. E, além disso, né, Diego, transcendendo um pouco a parada do console... A Microsoft ainda tem a estratégia do, do Xbox na nuvem, então é, é um produto que a caixa ali em si, o console, é só um meio, é mais um meio de você jogar os jogos, enquanto a Sony ainda continua na forma um pouco mais tradicional. Você acha que a Sony pretende de alguma forma expandir e talvez através da Playstation Now? Ou você acha que até pela situação das vendas e tal, a Sony já está mais confortável, não faz muito sentido?
0: nitidamente tem uma empresa mais preocupada do que a outra, né? Assim, isso tá bem evidente. A Microsoft está investindo muito em inovação, em encontrar alguma coisa que vai fazer ela se destacar de novo, mas até agora a gente não viu isso ser o bastante para que as pessoas, de fato, façam a transição. Como, por exemplo, o Game Pass que a gente falou aqui que é super atraente em países emergentes. Mesmo assim, a gente tem um monte de gente com Playstation por aí. Eu imagino que boa parte dessa galera tá assim nos países emergentes, já que se a gente for levar a sério esses números do Game Industry, Rodrigo, a gente tem, então, 6,7 milhões de Xbox vendidos, certo? 3 milhões de Xbox Series S uhum. estão espalhados pelo mundo, velho. Então, é muito pouco, tá ligado? É. Eu realmente não fico muito. Sei lá, eu acho meio bizarro. E também tem o presidente da Take-Two que falou um negócio que é interessante. Ele chegou a falar que o Game Pass, basicamente, é insustentável para jogos de alto orçamento não no sentido de o Game Pass é um produto ruim pra marca que o criou. E sim no sentido de ser um problema para alguns jogos grandes. Isso aí foi uma afirmação dele de agosto de 2021, Roderick. Que é o Sean Leiden. E, mano... Ah, não, não. O Sean Leiden é o antigo chefe da Sony. Desculpa, eu li rápido aqui. É o Strauss Zelnick, Que é um... Ele é da Suíça, né? Se eu não me engano. Mas, enfim. Esse cara, ele não acredita que Game pode é um caminho interessante para jogos grandes. E, basicamente... É... Se você para pensar por esse lado, faz bastante sentido a Sony não expandir muito o PSNAL. Porque, de fato, assim o que a Sony ganha vendendo o jogo é um bagulho absurdo, tá ligado? Todo mundo quer ter os exclusivos da Sony, nas nos últimos gerações sempre foi assim. The Last of Us, God of War, Horizon Forbidden West, olha isso. Os caras conseguiram criar uma franquia no PS4, duas aliás, porque tem Marvel Spider-Man, que são boas o bastante pra gente pensar nelas como franquias originais da geração passada que duraram. E se eles simplesmente tacam essas coisas que já devem render seus milhões pra Sony, ali num produto equivalente ao Game Pass, eles vão entrar numa briga de tipo... de igual pra igual. Mas quem tá precisando achar uma forma de transformar o jogo não é a Playstation, é a Xbox. Então se a Playstation for entrar no joguinho da Xbox de oferecer serviço, pá, eles tendem a perder muito mais do que ganhar. Sendo que no formato atual, mesmo sem um serviço mundial, semelhante ao Game Pass, a Sony tá na frente. Então assim... É bastante improvável que a Sony vá investir na PS Now e embora eu fosse gostar muito, porque os jogos são caros pra caramba no Brasil, velho, eles não tem muita motivação para fazer isso
1: ah, verdade, e você já tocou num ponto no gatilho que eu queria falar, que era o um preço falando especificamente do Brasil a gente sabe, os consoles aqui saíram na faixa de 4 a 5 mil reais depois o preço foi melhorando um pouquinho aqui e ali mas uh, outro ponto interessante principal é o preço dos jogos no Playstation especificamente os lançamentos estão custando de 280 a mais de 300 reais e aí que vem o ponto do custo-benefício, que é muito importante por aqui. Quando você leva em consideração que um Game Pass custa ali em torno de um pouco mais de 400 reais por ano, ou seja, com uma mensalidade anual do, do Game Pass, você compra o quê? Um jogo de PlayStation e sobra um troco ali para você, quem sabe, inteirar numa promoção. É de se pensar. E é complicado, cara. Olha, eu tô com os dois consoles, né? Eu tenho... um cara, privilegiado muito em relação a isso, porém, Diego, é, é fogo. O PlayStation 5 virou o que eu, o que a gente falava, inclusive, antigamente da Nintendo, sabe? Ah, é o jogo, do, é o console dos exclusivos. Então o PlayStation virou para mim aquele console de jogos pontuais ou que foram dados na, na PlayStation Plus. E, inclusive, tem vindo jogos muito bons nesses últimos tempos. Uh, enquanto no Xbox eu tenho jogado com uma frequência um pouco maior Graças ao catálogo do Game Pass, que tem uh, ganhado ali uma força bem grande de third parties também. A Microsoft tem feito alguns acordos bacanas. E uh, uh, os first parties da Microsoft, que são a grande promessa, né, de Diego? Então, assim, o uh, que, que você acha com relação a preço? E você, inclusive, sendo da indústria, você analisa, recebe as paradas e tal. Você vê alguma chance desses preços melhorarem, porque R$380, às vezes, em um jogo meia boca, digital ainda na PlayStation Store, é uma parada que não dá para aceitar, né?
0: Pois é, né? Isso aí, na verdade, passa por processos que vão muito além do nosso pequeno mercado de jogos. A gente está falando aí de políticas econômicas extremamente questionáveis, então o primeiro passo para a gente ter uma... uns jogos mais baratos, Rodrigo, é ter uma economia mais estável, então, por favor, você que tá ouvindo aqui, aprende a votar, caralho, porque o que a gente tá vivendo agora não é normal. De qualquer forma, cara, eu simplesmente não consigo entender o seguinte, a nossa tese aqui, e eu acho que faz muito sentido, é muito simples. A gente tem, de um lado, um console que seria pro povo, um console democrático... Que mesmo assim, tipo, mesmo não tendo grandes exclusivos... Ele oferece acesso a muita coisa por um preço muito baixo... E do outro lado, a gente tem um console elitista... Que mesmo assim, é muito mais popular do que o outro, Rodrigo. Então, tipo... Simplesmente não consigo... Eu não sei se as pessoas estão achando que vale a pena ter o Game Pass... E foi pra abrir mão dos exclusivos da Sony. E sendo o caso... A gente tem um cenário muito louco, porque assim, essa galera mesmo não tendo dinheiro tá preferindo simplesmente, sei lá, guardar um pouco mais Porque também tem isso, na verdade, né? A gente tá falando, ah, o pessoal não tem dinheiro pra comprar a vista ali Mas aí, tipo, você vai fazer o cálculo, vai? Quero pegar um Xbox Series S, R$2.800 Se eu juntar por mais um tempinho ali, mais uns mil reais depois disso, eu consigo pegar um PS 5 Então por que eu não vou fazer isso? Eu gosto dos exclusivos da Sony Quando você para pra pensar de maneira mais fria, mais lógica, faz sentido Se você não for um imediatista uma pessoa que queria. Uma pessoa que consegue comprar um Series S, e não é imediatista, consegue comprar um PS5 tranquilamente, né? Então assim, é só questão de tempo, Rodrigo. De qualquer forma, me parece que a questão é muito essa. Muita gente poderia afirmar assim que o senso comum é de que o Xbox Series S é um console democrático, mas mesmo essa vertente democrática, essa coisa mais acessível, não tá sendo bastante pra tirar as pessoas do, da teta da Sony. Então vai continuar assim por muito tempo, velho
1: A força das séries da Sony seguram bastante Mesmo com essas excelência dos preços e tudo mais Realmente, no fim das contas, né, Diego Console, você pode ter um milhão de serviços No fim das contas, o que interessa são o quê? Os jogos Não tem o que fazer E as séries da, da Sony realmente estão muito em alta E eu acredito, inclusive agora já pegando um gancho Pro próximo ano Que as duas empresas Vão uma ali tentar superar a outra Porque o que a gente tem de nomes poderosos, meu querido só para lembrar alguns, God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West, só para citar dois grandes exclusivos da Sony, você tem Gran Turismo 7, que vem aí também, promete inclusive esse, o grande retorno da série, ou assim tem sido pintado bastante, E quando lá da Microsoft a gente tem, em teoria ali, uma série de títulos me mega fortes que foram anunciados lá no comecinho do console, mas que vão começar a aparecer com principalmente nosso queridíssimo Starfield, da Bethesda, além é claro do Halo Infinite que vai sair na real no final desse aninho ali, ele foi adiado, já era pra ter saído, mas que bom que ele foi adiado pro melhor, na tua visão cara quem que você acha que tem o maior potencial pra brilhar no ano que vem?
0: Ah, Rodrigo, a gente não pode apostar naquilo que a gente não conhece, né? Então, tipo, embora o meu jogo mais esperado de 2022 seja. Ah, em cima o... do muro não!
1: Pera aí, vamos
0: uma porra. Não, não, aí, vou. Amigo. Nossa, vou deixar meu posicionamento bem evidente. Mas, enfim. <risos> embora o meu jogo mais esperado de 2022 seja Starfield, porque eu caí, de novo eu tô acreditando. Mano, eu odeio o Todd Howard às vezes. Mas, tipo, de novo eu acreditei no que ele falou. Ele falou que vai ser Skyrim no espaço. Eu quero ver o que isso significa e eu quero ver como isso vai funcionar. Minha, minha expectativa... Rodrigo, minha expectativa para Starfield está gigante, você não tem noção. Mas o que a gente sabe que existe e o que a gente sabe que dá para esperar algo bom é realmente God of War, velho Tipo, o primeiro God of War fez história, basicamente, né? Reformulou a franquia, foi muito melhor que a trilogia original do Kratos. E aí ainda eles querem lançar mais uma agora, que vai ser a conclusão de uma história que já começou muito bem. E a gente tem vivido um momento em que conclusões de histórias de forma geral são muito ruins, mas sabendo aí o caminho. Bom, tendo uma ideia do caminho que eles pretendem seguir agora com os deuses nórdicos e lutar com o Thor, e lutar com Odin de repente. Mano, tem potencial aí pra ser muito louco, mas eu só posso apostar em um, né, Rodrigo? Então eu apostaria na Sony porque eu já sei que existe eu já sei que eles vão mandar bem muita coisa. Agora, eu quero muito <risos> jogar Starfield. Muito, muito mesmo.
1: E você? Eu tô contigo. Eu fico um pouco lá da Sony, porém eu tô super curioso pra ver finalmente a... os frutos. Né, que a Microsoft promete colher ali de tantas aquisições, tem muitas séries que eu basicamente não dou a mínima, como por exemplo, ah, como é que chama, dos zumbis mesmo, cara? Dos é... zumbis, aquele, aquele que é online, lançado... meu, Pô, tá? não, meu Deus, esqueci agora, que vai ser o terceiro, inclusive, se fosse tão importante assim eu lembrava na hora, mas, é... ah, eu vou lembrar aqui, não importa, mas a gente teve o teaser, por exemplo. Aquilo é o tipo de jogo que eu falei, cara, eu respeito quem gosta, mas nossa, não é isso que eu quero. Aí quando começou a aparecer os jogos pesados da Bethesda e quando começou o papo de opa, nos consoles é só Xbox, então agora vai começar de fato a usar isso a favor para plataforma aí realmente o Xbox começa a ficar mais interessante. Vamos lembrar que uh, um dos resquícios aí uh, de, de, dessas parcerias e tudo mais é o próprio Deathloop, que está concorrendo a tantas coisas, e é da própria Bethesda, porém, já era parte de um acordo exclusivo com o Playstation. A partir de agora, meu amigo, tudo da Bethesda vai ser, imagino eu, exclusivo ali, pelo menos na parte dos consoles do Xbox. E aí o Xbox ganha força. Ele para de ser aquela coisa que a galera falava que era só uma caixa para jogos que todo mundo joga e passa a ser algo mais ali interessante e tal como sempre foi o Xbox aí historicamente falando então acho que a Microsoft vai investir um pouco mais nesse lado e mas falando dos nomes já sabidos que a gente sabe que vai sair realmente sair ali no ano que vem ah cara os jogos da Sony realmente me, me cativam bem mais só o God of War para mim já acho que já dá todos eles juntos mas Uh, confesso que é, eu tô mano. bem curioso pra ver o retorno de outras séries.
0: Ô cara, eu já fui nossa, quando era mais novo, eu juro o meu eu de 15, 16 anos ia ficar puto de me ouvir falando bem do Kratos e criticando Master Chief, mas velho, é... hoje em dia é impossível, <risos> é impossível, não tem como assim, Halo virou um negócio é. qualquer, e é uma pena na verdade porque assim, pensa, a Playstation vem criando franquias, ou vem sendo a casa em que franquias são criadas, desde o Playstation 1, Rodrigo coisas que surgiram na Playstation, por exemplo Resident Evil Silent Hill. Olha do que a gente tá falando, tá ligado? Mano, aí a gente passa pro
1: Xbox. não Desde
0: a criação de Forza, Gears e Halo, os caras nunca mais criaram o carro-chefe. Mano, nunca mais. Assim, é, é quase inacreditável. Porque é muito tempo de história já deles, velho. E mesmo assim, claro, a gente pode puxar um jogo aqui, um jogo ali que é legal. Mas nada que vá vender console da mesma forma que um dia um Final Fantasy 7 vendeu Da mesma forma que um dia um Resident Evil 1 vendeu Ou de repente um Tekken 3 até, sei lá, qualquer coisa Mas um Crash também, porque o Crash também foi desses The Last of Us, Horizon, Marvel Spider-Man Mano, a gente tá falando aqui de muita franquia que a Sony criou desde que ela existe a Microsoft só criou esses três e parou, tá ligado? Ou eu tô errado? Me fala aí uhum. se tem alguma que eu esqueci.
1: Não, na verdade não, porque, lembra, tinha um período, inclusive até no 360, que tinha piada, que era é, Halo, Fable, Forza, tipo, era sempre os mesmos, né? Eles ficavam alternando entre essas séries. Enquanto elas faziam acordos com terceiros pra lançar e tal, então agora a Microsoft meio que resolveu uma dor, que era a falta de estúdios... Uh, First Party, porque ela não tinha... Cara, eu até achava curioso isso, a Microsoft tinha todos os recursos possíveis e imagináveis para criar novos estúdios do zero, mas acho que foi um caminho até mais fácil de já sair adquirindo, mesmo que tem dinheiro pra cacete, então aproveita isso aí, aproveita os recursos infinitos da empresa uh, basicamente mais valiosa do mundo aí, pau pau e com a Apple, uh, então ela tem esse privilégio de poder investir e fazer acontecer um projeto a longo prazo. E eu agora eu tô curioso pra ver, cara, cadê finalmente os resultados desses grandes investimentos. Agora, Diego queria te fazer uma pergunta até pra, pra quase que fechar ali uh, a discussão, pelo menos dos consoles atuais, uh, desse momento atual, eu digo. Qual foi a melhor experiência de jogo que você teve em cada um deles?
0: Calma aí, calma aí. A melhor experiência que eu tive no PS5 no Xbox Series S, e no Series, no caso, uhum. Tá, o meu maior... Mano, sei lá, o jogo que eu mais gostei de jogar no PS5 provavelmente seria Resident Evil Village. E olha que eu não gosto do Village. Então, assim, estou falando de negócio ousado. Mas talvez oh. tenha sido esse, mano. É esse ou Miles Morales? Não, puta, Miles Morales. Miles Morales foi. É, não tem nem o que falar. Porque eu peguei... Eu acho que muita gente não sabe, mas eu tô com PS5 desde outubro do ano passado. Desde o começo de outubro do ano passado. Então, tipo, um, um mês antes do negócio lançar, eu já tava com o PS5 jogando Miles Morales, e aquilo foi muito memorável. Porque eu vi que o jogo realmente tava carregando muito rápido, eu vi o jogo rodando em 60 FPS, coincidiu com a data ali em que, eu, em que eu ganhei uma TV nova. Então, assim, oh. a evolução do meu setup gamer, Rodrigo, foi monstruosa. Eu não tinha como não reparar nisso quando tava jogando Miles Morales, e puta merda, que jogo incrível. Aí a gente passa então para Xbox Series, velho, aí eu fico na dúvida, eu acho que é o meu melhor jogo no Xbox Series, Rodrigo, são os jogos velhos que eu pego. Porque Star Wars Battlefront, <risos> por exemplo, mano, eu comprei Star Wars Battlefront 2 original de 2005, velho, e ele tá em HD. Nossa,
1: isso é legal, mano, isso é legal.
0: Isso é muito louco, a, retrocom... a atenção que a Xbox dá para retrocompatibilidade é uma coisa que me toca muito. Porque eu sou muito apegado a jogos antigos. Eu faço questão de jogar jogos antigos sempre que eu posso. Eu já falei mil vezes aqui que Straits of Rage, Golden Axe, eu zero todo ano. Mighty Morphin Power Rangers também eu é zero todo ano. Só que a gente ainda não tá numa fase da, da vida em que emulador de Xbox de, sei lá, de Playstation 2 é absolutamente tranquilo de você ter. Os que eu tive aqui ferraram meu PC um pouco. Então, assim, pra jogar coisa de Mega Drives por inteiro, eu consigo me virar. Agora, eu quero também jogar as coisas que eu jogava de maneira oficial, como Star Wars Battlefront 2. Eu cheguei a comprar um... Mano, eu cheguei a comprar em 2019, Rodrigo, um Star Wars Battlefront 2 usado, claro, mas original pra rodar no meu PS2. Só que a imagem do PS2 uhum. numa TV grande fica ruim, né? Fica bem ruim. Aí eu fui comprar no Xbox com esse medo, mas caraca, os caras revitalizaram o Battlefront 2 no Xbox Series de uma maneira muito da hora. Então você tá jogando em HD, tranquilaço, assim, tá excelente de jogar, eu joguei com meu irmão igual quando a gente era criança, a gente fez uma playlist e jogou um monte de tela Além disso, tô jogando Fable, que também tô gostando demais Velho, Fable é muito louco, apesar daquelas crianças terem umas caras estranhas, algo naquela estranheza <risos> daqueles personagens me que cativa muito Porque o e penso, mano, tipo, a minha primeira impressão é, nossa, que bagulho feio Aí a minha segunda, meu raciocínio, meu lado lógico, vem tipo, mano, mas para, ele tá fazendo uma expressão de sofrimento, você vai falar como o Mula que é feio, ele tá todo ferrado e você vai ficar zoando ele. Mas aí eu passo a gostar, porque realmente Fable é uma coisa bem mágica. E além disso, tem o Forza, que eu ainda não joguei, apesar de você ter recomendado, mas já tá baixado, Rodrigo. E tem também jogar. o Gears of War, eu joguei o primeiro pra começar a jogar a franquia inteira, desisti porque eu acho uma bosta. Então, assim, não tem muito, muito saída. Mas pra mim, o Xbox Series, eu já comprei com esse intuito, na verdade. O S, ele foi comprado aqui pra ser um console um, um console a mais. O meu console principal continua sendo o PS5. Porque os jogos da Xbox, desculpa, mas eles ainda não me convenceram de que vale a pena comprar o Xbox Series X.
1: É, difícil, difícil. Acho que em algum momento vai, isso vai começar a mudar. No meu caso, uh, são duas experiências completamente diferentes. Uh, no PS5, foi o Astro's Playroom, porque... Ele não só é um jogo cativante do começo ao fim, como é aquele jogo que ele foi feito por console, sabe? Ele não seria possível, não seria tão legal em qualquer outra plataforma, senão PS5, porque ele foi justamente pensado pro DualSense. E o DualSense é tão legal, só que não adianta nada ter um controle legal com features diferentes se ninguém usa. Esse game, ele praticamente ensina. É, um Wii, é o esportes Sports da Sony, basicamente. Ah, <risos> não é, um... é, né? Porra. Basicamente. O Wii Sports é maravilhoso. Cara... Ah, mas o Aspyr1 é maravilhoso também. A diferença é que ele não é um jogo coletivo. O Esports era ah. legal porque você jogava com a galera e tal. Ele dura muito mais. O que eu quero dizer com isso é que o jogo que basicamente te mostra, te apresenta o console da melhor forma possível. Tipo, o que, que tem de diferente nesse troço aí? Quando você começa a jogar o Player 1, um, meu amigo, é, cara, é muito foda. Fazia muito tempo que eu não tinha uma experiência legal dessa em consoles. É, ainda mais sensitivo do jeito que é. Pô, quando você joga a fase da chuva, cara, e ele usa o ah, guarda-chuvinha lá e você sente no... Do controle dos pingos, porra, aquilo a gente canta. Desculpa, e as referências à
0: e... história da Sony também, né, mano? As referências à história da Sony de é... você encontrar o PS1, encontrar o PS2, encontrar ah -huh. o Buster Sword. Eu adoro isso, velho. Nossa, eu adoro como eles. É um museu. Demais. Eu adoro como o PlayStation respeita uhum. muito Final Fantasy VII, tá ligado?
1: Pra caramba. É um museu da história do PlayStation também. Então apresenta já pra cara que tá. pra pessoa que tá começando o PS5, por exemplo. Então é realmente uma carta de amor pro... 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 pra história do produto como um todo. E no Xbox eu tenho uma sensação um, 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 muito parecida com a sua. Eu comecei eu a jogar não, muito não, graças, é. felizmente, à retrocompatibilidade, que é maravilhosa e que respeita a história, enquanto o PlayStation carece muito disso. Finalmente ele veio retrocompatível com o PS4, mas, cara, quando você olha para a história dos universos, que a Sony tá perdendo de oportunidade absurda. A Microsoft ela já fez todo um trabalho de engenharia sensacional, então você pode visitar jogos do Xbox One. E eu particularmente, o melhor jogo que eu joguei aqui foi o Life is Strange, que não tem nenhuma relação com o Series S ou X em si, é basicamente um jogo retrocompatível, não é nem aquela coletânea mais nova, uh, só que eu não tinha jogado no Xbox One, não tinha jogado em nenhuma outra geração, pude jogar ali no Xbox Series, graças a uma promoção muito interessante, porra, uma baita experiência, então que privilégio né, a gente poder aí visitar toda a história do Xbox, ou pelo menos boa parte dela, Uh, numa mesma máquina e de uma forma sensacional, super acessível. E isso eu gostaria muito que a Sony fizesse, mas não vejo muito avanço nisso, não.
0: Ah, não vejo muito avanço nisso também, não, Rodrigo. Mas tudo bem, né? Vamos ver o que, que vai acontecer. Eu queria muito poder... É Rodrigo, a, a empresa que lançar Dragon Ball Z Budokai 3 vai ganhar minha <risos> fidelidade pro resto da vida. Porque, mano, cadê esse jogo, velho? Como eu achei Star Wars Ai, Battlefront sim. 2 e não achei isso, mano? Sério, é... Eu fico de cara, assim, de verdade. Um grande abraço pro Bandai que, porra, mano, vamos fazer aí direito o bagulho. Velho, eu acho que a gente concluiu o nosso <risos> papo então, Rodrigo?
1: Acho que conclui, né, GH. Sua conclusão é que é uma geração legal, tem muito potencial e, como a gente sempre fala, o segundo ano promete. E olha, promete, hein? Eu acho que deve ser aí um dos melhores dos últimos tempos.
0: Com certeza, nossa senhora. Eu quero muito ver Elden Ring se a gente vai calar a boca mesmo e jogar o bagulho. Porque isso é eu que mais tô ficando assustado. Eu acho que eu vou
1: gostar, mas eu é não É o hype, certeza. né, Diego? O hype tá de volta, né? O
0: hype tá de volta. Muito obrigado a vocês que ouviram até aqui, viu? Não se esqueçam de que tudo que a gente falou aqui são opiniões nossas. Se vocês discordam e tudo mais, não se ofendam. Por favor, se ofender com console com coisinha de videogame é ridículo. Então, ah, não. por ah, favor, não. sejam civilizados aí na maneira de receber essa mensagem. E se mesmo depois desse aviso você falar, não, mas eu, eu sou contra. Acho que vocês falaram bosta, então vai se fuder. Rodrigo, grande abraço pra você,
1: viu? <risos> um grande abraço, meu querido. Grande abraço, galera. Vamos discutir aí esses consoles tanto no Twitter como principalmente lá no Discord, beleza? Grande abraço a todos e até o próximo episódio.